0: 大家好，我是 s i s s y 你现在听到的是《明日博物馆》（Tomorrow Museum）， 一档关于艺术、科技、博物馆的泛文化类播客
1: 。啊，所有的博物馆就关闭了
0: 。这个机器学习这个库所有的。也是有
2: bias 的，那对我而言是一个很重要的，我疗愈自己的一个场域
0: 。
1: 比较希望能够创造一些有禅意的体验，
2: 高科技的东西能
0: 够复全他们。我自己是喜欢自己一个人看展的。大家好，欢迎收听明日博物馆 Tomorrow Museum， 我是 Cici， 今天是我们的第一期节目 AI and I at MIT Museum。邀请到了住在纽约的艺术家、设计师史伟力，呃，同时我也邀请到了另外一位和我一起坐在上海我的 studio 的我的好朋友露露包文露，嗯、呃，那就请二位嘉宾给大家打个招呼吧。伟力，你先来
1: 、呃。大家春节好，我是伟力啊，很高兴能够参与今天的对谈，和大家分享关于 MIT Museum 的故事。嗯、呃，我个人呢，我是有计算机和设计两方面的背景，啊、呃，我很幸运啊，可以在这两个领域的交汇点上工作。这些年来呢，我一直都在位于纽约的 b l u e c a d e t 设计工作室从事创意科技，也就是 Creative Technology 方面的工作。我见证了纽约团队的成长过程，从团队的初创阶段到圆满完成许多的大型的博物馆项目。然后我个人呢也会使用科技手段进行一些艺术创作，来创造一些不一样的体验，来引发人们的思考。啊，我会在一些学术会议上发表关于自己作品的艺术论文，也会在世界各地的一些博物馆和艺术节上展出我的作
2: 品
0: 。太棒了，太棒了。嗯、um, ，那也请露露给大家打一个招呼。
2: 大家好，我是露露包文露，很高兴今天参与到这个节目来。我目前是 UCC 游轮当代艺术中心的数字策划，然后。呃，我这边其实以前是在国内的大型的互联网广告公司担任一些就是客户呃客服的工作，然后也参与到一些比较大型的项目，包括是网页的、app 的互动的，尤其是跟媒体的一些比较强的，就是大众推广型的互动。然后出于自己的个人兴趣，从一五年开始就在美国就读了呃博物馆传播学，之后就一直都在博物馆和美术馆的领域，尤其在他跟。跟数字交互有关系的领域里面工作
0: 。欢迎伟丽，欢迎露露。那么做这档播客的初衷是来自于我对艺术、科技、博物馆领域的长期关注，以及在大学里教授的一门课，名为“下一站展览”，核心是探讨当下以及未来的博物馆是如何提供体验和讲故事的。我们今天的主角是 MIT Museum， 在经历了两年多的全新设计及改造后。终于在去年二零二二年的十月份，在他的新纸上重新开放了，以全新的面貌出现在世人面前。那么，作为主创人员之一，伟力以及他所就职的 Blue k i y Dad 设计公司，在这两年多的历程里，有很多故事愿意和我们分享。我们各自和伟力就职的这个设计公司，多多少少有点渊源，对吧？
2: 对，其实我们有。其中一节课大概，或者是几节课，其实就是在 Blue c a d e t 在费城的 Fish Town 的那个地方上的。Oh. 所以研究生阶段应该是一六年的时候会，其实介入比较深。然后有的课是在直接在你们办公室里面上的，然后还看到你们是可以带狗和小猫在办公室，我们有很多的
1: office dog。<笑>这个费城的办公室是一个非常好的，有一个非常好的氛围，而且我知道下面楼下是有一个 Gary， 然后 Cici 和这个 Gary 还有一些渊源。
0: <笑>对对对， 2 0 1 5年的时候，一个非常机缘巧合的机会吧，有一位策展人他在 c r e a t o r Project 上看到我的作品《Wild Growth》野蛮生长，然后找到我，于是在 Blue ，在 Bloody d a d Philadelphia 的艺术空间做了一个小型的个展。呃，我也在那里做了我的第一个 Creative Coding Workshop， 当时面对很多 Bluekide 的设计师，也是有一种初中牛犊不怕虎的精神吧，也很怀念那段日子。那也是我第一次去费城，我知道费城有很多的重要博物馆，那一次也没有时间都去走访遍，我去了 p e n Museum， <Pain S 1> 对，对还去了旁边的有个叫 CAA 的，嗯
2: 、啊，有一个 ICA。
0: 对 ，IC 就在，好像就在旁边，哦、是 itution, 对，哦、风格非常不一样
2: 。这两个其实都是宾大的<咳>两个附属，一个是偏当代艺术的，哦
0: ，对，然后还去了那个 Bard Foundation，、哦
2: 、啊，对，那个、非常有名，那个故事我们可以改天开一期再聊<咳>
0: 。对对对，我其实就是呃。经常去浏览 b l u e k i d a d 的一些作品和他的网站，然后当然这间公司也专注于他在博物馆交互设计领域的创意和设计，嗯，可以说是也是这个行业的一个领航人之一。然后我们今天主要聊的这个 MIT Museum， 嗯，其实是经由团队经过两年半的时间，一个一个还是蛮久的时间去完成的一个比较大的项目。那伟丽你可以介绍一下，从开始接手这个项目到进入这个项目之初， 2 0 2 0年，嗯，可能刚好又遭遇了疫情，嗯、在这个博物馆的领域，疫情下的博物馆行业有什么改变？被迫关掉线下的展览，改为线上。可能 MIT Museum 又是一个非常注重交互、注重参与感的博物馆。那么这样的一个项目的创作始末是在面对一个怎样的挑战呢？以及对于这个博物馆定位的重新思考
1: 。嗯，好，那我就从头开始讲这个故事，然后随时有问题的话，我们再啊穿插交流。最早我知道这个项目大概是在2020年初，啊、呃，就听说公司去竞标。啊、呃，这个 MIT Museum 的新址的整体的设计工作，其实在这之前啊，我已经做过 MIT Museum 的一个呃特展的啊、呃、相关的媒体工作了，也是 b l u e c a d e 的、呃、的一个项目。但是那时候 MIT Museum 还在它的旧址，是一个小楼，呃，面积相对来说比较小，所以呢，它主要以展示馆长为主。嗯，到了二零二零年的时候呢，他们就计划迁迁移到一个，呃，位于 Candle 呃 Candle Square 这个科技园区的一个大楼里面，就扩大了很多倍，有七个比较大的展厅，所有的展览呢都会被重新的设计，所以他们就啊、呃、进行这个公开的招标，嗯，然后呢，布鲁克戴的呃中标的这个团队实际上是由多个工作室。呃，合作完成的这个也是我感觉是在美国一个比较常见的啊、呃、这样的一个分工协作的模式。所以这个团队主要包括一个叫做 Studio Joseph 的设计工作室，呃，建筑设计工作室，他们主要负责这个展览空间的设计。b l u e c a d e 的团队呢，主要负责的是媒体设计和软件开发。啊、呃，整个博物馆中大概有二十多个原创性的新媒体的交互体验，然后绝大部分都是 b l u e c a d e 完成的。呃，具体到这个硬件的集成呢，又是另一家叫做 Cubic m o b i l i y 的公司。然后呢，还有一家叫 Pandagram 的呃视觉设计公司。呃，他们主要是负责整个博物馆的这个呃 V I 设计，还有所有的展览的这些啊、呃、视觉的材料啊、呃，都是由他们来完成的
0: 。对，那个五星五星设计公司<对>很有名的，就是摩摩马的 V I 应该是他们设计的。
1: 哦， oh, 对吧？现在 MIT m u m 的新的 logo 也是他们设计的，呃，像我们开始之初啊、呃，大家都很兴奋，对吧？我们啊、呃，整个团队人聚在费城进行第一次的 Brainstorming 啊、呃，想各种 idea。然后呢，就到了2020年的3月，众所周知，那个时候啊、呃，美国也遭遇了疫情，啊，所有的博物馆就关闭了，真的是一个很意外，而且也。对这个行业打击很大的情况，当时，呃基本上大部分博物馆除了 MIT 之外，感觉大部分的博物馆项目都被取消或者搁置啊、呃，所以整个行业的处境都是非常艰难的。但是很幸运的是 ，MIT 博物馆的这个项目还是在坚定的推进啊。但是我们当时就面临一个问题了，那当两三年之后，呃，博物馆整体搬迁，所有的项目都是。呃对公众开放之后，这个后疫情时代的博物馆还会不会是原来这个样子呢
0: ？对啊，对啊。这正是我好奇的一个问题。在这样的冲击下，观众在疫情后还会不会涌入博物馆？尤其是需要参与和互动的展览，你们会有这样的担心吗
1: ？对、哎，当时这是绝对是一个我们重点讨论的问题，因为如果没有把这个大方向搞清楚，真的不知道接下来应该怎么继续下去，对吧？嗯、呃。当时，呃，我我我的设想是，所有的这正在进行的博物馆项目，应该都会为了这个呃疫情时代或者后疫情时代进行一定的这种调整。啊 ，Brookdale 的内部也会做一些这种内部的研究和啊这种叫做 R&D 嘛，内部的这种研发。啊，我们会去呃做一些啊无接触交互的这种啊交互原型的测试，并且把我们的这种心得呃给。这个业界共享出来，嗯、呃，而且到了疫情好转之后，不少博物馆新增了一些在疫情期间研发的项目之后，我的确看到啊、呃，他们真的是针对这个做了一些设计，比如说啊、呃，一个很典型的例子是在呃位于纽约的这个自然历史博物馆，就是啊、呃、A M N H 对吧 ？American、嗯、<哼> Museum of Natural 呃 History。他们新做了一个展览是关于鲨鱼的，然后整个展览过程中似乎是没有任何一个地方可以按按钮啊、呃，或者是可以触摸屏啊、呃，所有的东西都是通过呃 distance sensor， 就是距离传感器，你把你手呃呃放在一个类似于按钮的地方啊、呃，就是悬空一段时间就会触发啊、呃、一个操作，类似这样子，或者是呃本来本来你可能会。拿拿着一个游戏手柄啊，或者是一个操纵杆之类的来操纵，比如说一条鲨鱼啊，它的游动这样一个游戏啊，就变成了你用双手悬空，然后就会有一个体感的装置啊、呃，检测到你的手的一些微动作，然后来操纵这个鲨鱼。所有的体验呢，都给人一种嗯，有一点点不自然，有一点点怪异的感觉。这可能就是疫情给我们带来的一个呃一个微妙的影响。但是 MIT 这边。还是很坚定的，他们就相信说，嗯，我们不能够就是过于的保守，对吧？我们要相信这个科技是能够引领我们走向一个更好的未来的。他们对于这个疫情结束之后的这种博物馆体验还是有一定的信心啊、呃，所以他不希望啊、呃，因为啊、呃、疫情的原因畏手畏脚导致我把所有的触摸屏、所有的这种可以按的按钮啊，或者是可以用上手操作的东西全给去掉。啊，做一个啊，你只能用眼睛看的这个博物馆
0: ，只能在空气里进行交互的博物馆。对,对我觉得特别有意思的是，你刚刚提到的这个无接触交互，我真的是第一次第一次听到这一个名词，嗯、因为在国内我只听到过无接触快递服务，<笑>嗯、就是放无接触外卖，<笑>然后放在家门口。<对>这个无接触交互真的是。呃，很神奇，但也就像你说的，有有一点怪异，那就是意思是你在空气中的任，好像任何一个分子，也许都是在 distant sensor 或者是在，嗯、呃，人脸识别、肢体识别的这样的一个 system 里面，然后，大家可能一转身，嗯、可能就是触动了下一个交互，是是这样的一个一个科技跟设计的的内涵在里面吗？
1: 我想要是如果技术上能够实现的比较完美的话，可能能达到这样哈、啊。但是，呃，很多情况下实际上就是做把原本可以用一次点击能够点击一个按钮可以做的事情，变成了你要把手 hold 在空中三秒钟，嗯，然后才可以进行下一步，有一点尴尬，对不对？嗯，我想非常尴尬，<笑>非常
0: 不自然。但那作为观者的来说的话，<笑><对>我应该站在空气中的哪一个点位去点哪个地方呢？或者是
1: ，嗯，这些应该还是会有引导的，就是嗯，肯定会在这个 V I 设计中，啊、嗯，就是有一个地方有一个小手的图标，对吧？然后啊、呃，你你仔细读，还有一行字说把手勾在这个地方、嗯、然后你就可以触发某种东西，或者是原本有一些这种。大型的屏幕现在不再是触摸屏了，而是在屏幕面前可能会有一个脚的标志，说你要站在这儿，然后你站在这个地方的时候，马上就有一些 sensor， 呃，就会检测到你，比如说你的脸就变成一个鲨鱼的脸，对吧？你就可以来做一个自拍，拍拍几张 selfie， 然后发到自己的手机上，类似于这样的操作，其实还是蛮有趣的，就是你想。啊，当你知道你有这种限制，完全不能动手，那肯定就会开发出来更多啊、呃、有创意的不用动手的这些交互，对不对？嗯
2: ，其实我是刚刚听到那个无接触的这种交互，想到很多无接触的交互已经应用在我们具体生活中，洗手间里的这种无接触的水龙头，嗯、然后洗手液。嗯这些其实都是这个的一个，就是很早之前就已经在我们生活中，但是因为它过于的跟我们之间的怎么说关系特别深入、哦，所以当它在一个美术馆或者是博物馆里面出现的时候，嗯、会而且会会会让人觉得，哎，有一点我还没有适应，我还没有学习过，会有一些不适应的一个过程，因为大家还是会更习惯，好像要碰到什么，点到什么，或者要说到什么，然后激发起一个互动的感受。嗯、我觉得那个是一个。更习惯的状态。
0: 嗯
2: 嗯，我我觉得露露
0: 提到的这个点，<错>呃，真的是很难很难以被发觉，就是真的是无接触的东西，好像在我们的生活中也是有的。从某种程度来说，我们覆盖在一个被 WiFi、Fi、被刚才说到的很多种系统，甚至是人脸识别系统，然后定位系统 GPS 所覆盖的这个一个网格化的世界。其实你。每一个时刻可能都在无接触的跟某种数据在交互哦。嗯
1: 、没错，没错
0: 。露露，你觉得在疫情冲击下，你也在博物馆的行业中，嗯、呃，每天在领略跟观察这这这些东西，然后博物馆的行业在这过去的三年内，嗯，一定是受到巨大的影响跟冲击的。对那对于你来说，嗯、呃，你的体感体验是什么？
2: 其实我一直也在，就是虽然我我在这个体系里面工作，但是也一直保持着一个观察者的一个角度吧。我自己在观察这个行业，我自己感觉每一年的冲击，嗯、呃，不太一样。2020年，当它最初起来的时候，因为很多呃管都开不出来，所以那个时候的冲击是我们怎么样迅速做出反应，在线上能够给到一些互动，不要让人们觉得我们这个行业就是开不下去了的感觉。这是20年我的一个感受。到了21年之后，嗯、呃，可能，呃……海外那边的美术馆和博物馆会进入到一个新的挑战里面，更多的是我们怎么样慢慢的从重新去赢得用户，把他们再引领到那个展厅里面来。然后国内的这个二一年，我觉得有一个挑战，因为国内当时没有那那么长时间的闭馆。所以相对而言，二一年在国内，当时大家已经比较乐观的认为进入了后疫情时期，甚至觉得就就快结束了。然后我们已经就是欢欣鼓舞的准备去做很多大展了，还是比较乐观的。嗯、对对对对，我我现在回想起来，我觉得二一年就是我们这个。呃，馆文博，然后包括是那个就是美术馆这个体系，当时是有一种乐观的一个心情的。而且你回看上海，当时还有很多新的正在建、正在准备出来的新的美术馆，包括呃我们 U C C Edge 二一年是二一年，二一年五月五月其实出来的，就、oh. 夹杂在上半年下半年期间。然后，然后是呃浦东美术馆也是那段时间，对,对,对，对嗯、所以那个时候是有一个。蓬勃向上的氛围的，然后进入二二年之后就哎反过来了，然后嗯对二二年的时候我会觉得其实二二年上半年对、嗯、上半年的这个冲击和打击，有一点让我们在国内的就是工作者感受到了二零年欧美的那种就是、哎、又回到了大家呃我们和观众之间被分分开来的那个状态，我怎么样去用线上的一个。嗯，玩法或者是互动，让我和观众之间的距离不要那么远，我们还是有一定的互动的。然后再进入到二三年的时候，好了，我现在进入那个，我要重新赢得大家再相信我们，就是带病看展，对，让大家相信我们，然后再回到展厅里面，<笑>再回到那个以前经常看展的那种生活状态。对对对，回到一个，对我觉得这个这个这个过程讲得非常好，就是。呃，希望
0: 二三年我们又再一次回到一个线，就是线下的，就像，嗯，可以触摸的空间，可以真正的，呃，脚踩在这个这个这个这个博物馆的地面上的这种,、嗯、这,种这种线下的很实体的这种体验，嗯，就像就回到刚才说无接触交互，我们希望。好像又看到一点曙光，就是那种很 tangible 的感觉又回来了。然后，呃，线下的展览体验应该是无法被取代的。二零二零年的时候，其实很多美术馆和画廊也会选择线上开幕，用 3D 扫描等手段，像 m a t t e r p o r t 这样的平台来进行虚拟导览什么的。很多博物馆还推出了 VR 观览的项目，嗯，甚至怎么线上展出作品就是一个当时的趋势，<错>进而又出了元宇宙 m a t a v e r s e 这样的呃平台。那伟力，你可以根据 Bluekey Dad 这个项目的介绍网站，给我们一个数字化的导览吗？那么听众朋友也可以通过查看我们文稿中的链接或图文，和我们一起云览 MIT Museum 博物馆的项目和伟力主创的两个 AI 装置项目 Black Box 和 AI 写诗。那
1: 我们就从 Bluekey Dad 关于 MIT Museum 的一个介绍的网页上来看一看。嗯、呃，那首先呢，呃，最顶上有个视频，大概就可以看一看，呃，进门的这么一个主要的这种展厅是一个什么格局，可以看到总体的设计还是非常有科技感、有未来感的，呃，比较符合 MIT 这个学校的气质啊。嗯，往下翻这个网页的话，能看到的第一个项目是，呃，他们现在叫做 t h Window。对，就是一个比较长的 LED 屏幕，上面你可以看到有很多蹦来蹦去的，像外星生物一样的啊东西。这些都是什么呢？这些都是啊 MIT 的啊校友、学生，还有啊博物馆的这种访客的一些身份的象征。就是每一个人，你都可以去做一个在线的调查，填入一些关于你的一些独特的信息。嗯，比如说啊、呃，我一天中什么时候最有创造力啊？类似于这样的东西，啊、呃，然后他就会给你根据这些信息生成一个独特的小生物，啊、呃，这个小生物就会游走在这么一面啊、呃、这个 LED 墙上，啊、呃，和其他的这些生物在一起，啊、呃，这些这样一种独特的这个视觉风格，其实就是很很能代表 MIT 人的一种精神气质啊。就是一种追求即刻精神啊，并且呃呃，敢于尝试新鲜事物的这种,种感觉，所以这么一个概念受到啊、呃、校方呃，还有这种博物馆、学校校友的很大的欢迎、嗯、好，那我们再看下面这个比较优雅的这一些，这个叫什么扣呢？就是一些这种圆盘，嗯、对吧？圆锥体在墙上。嗯、呃，就是在呃博物馆二楼的这个 AI 展厅的走廊上、走道上，当你走过的时候啊，你走到离每一个这种控的比较近的时候，你就会听到，就像是有一个人在跟你耳语一样啊、呃。实际上就是这些都是录制的一些 MIT 学校的一些学者啊、呃，他们的声音。呃，每个人他都会讲述一些呃研究的经历，或者我为什么要做这项研究啊、呃，我希望我的研究能够起到什么样的这个呃社会影响啊、呃、这样之类的呃一些信息，嗯，这些都是很直接的去传达一些相对来说有点私人化的视角，然后再往下的话就可以看到这个呃与 AI 一起写诗的这么一个呃体验。喜这个是我重点参与的一个体验了、啊，嗯、<哼>啊，你可以看到，呃，在这个装置的头顶上是一个很大的圆弧形的，呃，曲面显示屏，嗯、呃，有点像一个书卷一样，等于所有的这些被写出来的诗诗篇都会像一张一张的纸一样，就跟浮动在这一个卷曲的这个显示屏上，嗯，你可以去读一读。啊、呃，这些 AI 和啊、呃、参观者一起写的诗，蛮多，还是挺有味道的。当然，你也可以坐下来，啊、呃、，AI 会给你一些提示说，说、哦、啊，我们来写一个关于太阳的诗，我们来写一首忧伤的诗。然后你就可以和 AI 轮流的，一人一句的把这种诗写出来，然后发布发布在头顶上的这个、呃、书卷里边
2: 。我有一点小小的好奇，打断一下，那如果是我写的诗，他、嗯、会以比如说邮件或者 somehow 一种什么样的形式寄给我吗？还是他就是留在整个就是我头顶的一个大的诗集的那个 database 里边？
1: 嗯，目前的话，这个诗是会留在这么一个 database 里边。嗯、呃，然后如果你的诗被，嗯、呃， approve， <笑>就是被 museum 的这个呃工作人员审核去通过了哈，它就会永远的留在这个世界里面。所以下一次你再来，也许你抬头还是能看见你的作品
0: 。我也回应一下这个话题，我觉得特别好，就是其实作为一个观者来说，嗯。就特别想在博物馆里带走一些什么东西，嗯、对对对，无论、嗯、当然从礼品店是可以带走一些纪念性的呃纪念品的，对，然后刚才露露的这个问题就是让我觉得一些交互的装置，嗯，它如果最后能变成一个手工感的，然后或者是一个能带走的一个实体的东西的话，会有更多的情感的联系，就比如它最后变成了一封信，然后或者是它变成了一个。可以继续的诗篇。之前有一位 ITP 的同学，他他做了一个 story 的一个装置，就是你在你在上面写，呃，就是他给你发发问。一个问题是，比如说是关于杯子的一个回忆，那好多人在上面写关于这个故事的回忆，最后就出了一张，出一张纸，那个纸是直接你可以带回家的一封信，嗯，当然，当然这这这一张纸上面包含了好像很多人对同一种共同记忆的一个一个一个回顾，对
1: ，嗯，没错，要是有实体的这种可以摸得着并且可以带回家的这种东西。一个非常好的这种体验，其实我们在设计过程中，呃，也考虑过为这个体验，还有我们会谈到的另一个，就是呃 ，black box 黑箱这个体验，啊、呃，做一些实体的东西，比如说，另外这个体验会呃引导观众画一个呃表情符号，然后呢，呃 ，AI 实际上是会去分析这个表情符号中的表情，对吧？但是呃，团队就会在想，那我们何不呃提供一项服务？让呃观众可以把自己画出来的这个表情印成一个 T 恤，然后带回去穿着，嗯、呃，或者甚至可以包括哦 AI 分析的这个表情是不是正确，对吧？类似于这样的信息，啊、呃，只是说实际操作起来，啊、呃，在这个技术可行性啊，还有成本的控制，那、这个可维护性方面，还是有一定的这种考量的，啊、呃，一般来说像这样的这个呃博物馆中的常设展。嗯、呃，我们的这个呃呃，对它的呃质量控制会希望它能够七乘二十四小时不间断的，没有呃无维护的进行运行。因为一旦这个项目交交付之后啊，呃博物馆本身是不太会具有这样的技术能力去对它进行这种调错或者是维修的啊、呃，所以呢，呃这些项目它本身啊。呃嗯，有多 robust， 对吧？这个实际上是我们需要啊、呃、非常啊、呃、认真的去考量，然后进行决定的一个事情。所以在我们的整个设计和实现过程中，嗯，会给我们的这个天马行空造成一定的限制是是
0: 是。嗯，那说到这里就，就就我就想问一下，那你们后面会怎么就设计师或者工程师会怎么对博物馆的交互装置？进行维修呢，或者是满足客户对这方面的要求
1: 。真正是要更新一个啊、呃，已经年代比较久远的嗯、呃、展览的话，那实际上说实话，那是比较令我们头疼的一件事情。嗯、你知道，技术的革新是日新月异的，对,对,对,对吧？一个五年前呃非常先进的这个作品，也许现在看来，他当年用的所有的这个开发平台都已经不存在了，都、啊、是有都已经
0: 不存在了，对。对，或者是更新了
1: ，对，我们可能会向他们建议说，那么我们可以考虑在接下来有机会的时候，再根据新的需求重新设计，实现一个啊、呃、完全新的体验，嗯、来达到我们更新
2: 的效果、嗯。这里我还挺想插一句，因为很有趣，我在两个不同的领域工作，就以前我们在那个数字化的广告的领域工作的时候，你就是。其实就是要快嘛，因为新的技术不断的在出现，然后新的平台、嗯、包括媒体平台不断的在出现，所有的东西都是就越快越好。但是当我进入呃美术馆、博物馆这个领域以后，发现这个领域它其实不是要求快，它要的呃。他更在乎的一件事情是长久，因为我如果是一个长设展，没错，我可能五十年、七十年都不一定会变，我会需要一个稳妥的，它可以维持五十年都不让人觉得这个东西嗯过时了的那种状态的一个东西。就两边想要的东西是有一些区别的。对，五十
0: 年、七十年对于一个科技，<错>就是以科技为依托的装置或者是。呃，艺术作品或者是产品也好的话，真的太久太久了。<对>现在五天七天，可能一个库都在更新，嗯、或者是一种技术已经被过度化的淘汰掉，或者是退场，嗯，这样的状态
1: 。没错，所以实际上像 MIT Museum 这样的啊、呃，科技感特别强的博物馆，对吧？啊、呃，我们实际上在在选择题材的时候，会去回避那种当时看起来啊。呃啊，最新最潮的科技，除非我们能够找到一种方法，让我们对这个科技所进行的应用，并不是那种啊下一个版本出来之后就会过时的这么一这么样一个使用的模式，而是说去从中啊试图找到一种批判性的视角啊，去探讨这个科技在长期的趋势下对社会啊、对我们人生活啊会会有什么样的影响。那往下看，就是刚才我提到的这个啊、呃，画一个表情啊、呃，然后嗯、呃，实际上你会看到在虚空中，在一个黑盒子中，嗯，就会浮现出一个由点阵还有一些线条组成的、呃、立体的这个全息立体的神经网络。实际上这是一个非常简单的神经网络，但是我们啊、呃、把它整个的运算过程进行了一个可视化，所以你能看到它怎么样一点一点的把你画出来的这个表情啊。呃到底是什么？是是高兴啊，还是生气啊，还是悲伤啊？给识别出来，然后再告诉你，嗯，并且问你说我识别的对不对？你给他一个反馈，啊，他就会给你，嗯，一些信息，告诉你说，啊，我们这个神经网络是怎么样训练生成的？它为什么会有这样的局限？啊，它为什么能识别出你的表情？啊，我们试图用这么一个有趣的交互体验，让观众消除对于啊神经网络包括 AI 人工智能的一些神秘感啊，并且能够激发他们啊探索啊这个领域到底是怎么样运作的一些兴趣。比如说，啊、为什么它能够识别我画的表情啊？那显然是因为我们之前啊生成了这么很多的呃、啊、表情数据集啊，进行进行训练啊，那么。为什么它会识别错呢？那显然是因为我们的数据集不够大，所以呃，所以这个神经网络很容易产生一定的 bias， 对吧？啊、呃，那呃，拓展到更广大的这种人工智能的领域，所有的这些人工智能的模型都会有这样的 bias， 啊、呃，所以我们必须要在应用它的时候，呃、有足够的这种认知啊、呃，而不要因为神经网络自身的这种偏见。而导致我们在应用它的过程中带来更多的啊、呃、不良的后果，类似于这样的一些、嗯嗯、其实你
0: 说的这个 bias， 呃，我就在想，这是一个更大的话题，可能我们可以另外开一集去聊。这个 bias 就是其实本身人类是有人类的认知范畴，<对>然后人类所受到的所谓教育和他自己所认识的一个世界是有很大的 bias 的。<对>那么人工智能其实或者是机器学习其实。嗯有点像，简单来说，有点像是在试图摆脱一下这个 bias。然后，比如说一个一个一个心脏科大夫，那他的认知范畴内对这个人的对这个病患的一个认识什么的，他可能会突然产生一个一个回忆或者一个什么，然后导致他在这个手术过程中有一个 somehow 的 bias， 或者是嗯一个情感上的触动。然后，但是通过了机器学习，学习大量的。上上千、上上万的这样一个案例，是不是这个 bias 就,就没有了？因为是机器学习出来算出来的，应该开多少口的这个这个数据或怎么样？然后听你刚才讲的话，嗯、这个机器学习这个库所有的库也是有 bias 的，对吧
1: ？没错，因为所有的数据。但我们整个人类，我们说大一点，整个人类所产生的这个数据集，它本身就是有很大的偏见的，对吧？就一个经常提到的案例就是说，嗯，为什么很多的这种图像识别的人工智能，嗯、呃，它的识别率对于白人男性的识别率是非常高的，而对于女女性孩子有色人种啊、呃，就往往产生一些错误，甚至是让人匪夷所思，或者是，呃，让人。恼火的结果，嗯、呃，这个一个很重要的原因，就是因为，嗯，互联网上所有的这些可以被拿来训练的数据，就是有这么一个明显的 bias， 啊、呃，白人男性，啊、呃，在这个数据集中，啊、呃，的量很大，质量很高，而其他的这些人种或者其他的这些群体，啊、呃，他们并没有被很好的被代表，所以。嗯、呃，由这样的一个数据集训练出来的人工智能，显然也就继承人类的 <B>、呃、这么一个集集体性的群体性的。<因><笑>会有
2: 我现在能够了解这种感觉，嗯、因为当就是大多数这个领域、这个行业开发这件事情的人是来自于一个集体的时候，那其他的小少数群体一定程度上的那个，嗯、包括机器学习的数据源可能就不是很够。
1: 对，所以这也是呃博物馆在设计这个 AI 呃 g a l r y 对我们这边有一整一整个呃 g a l r y 都是在涉及到 AI 方面的东西，那么也是在去试图引导人们去反思，啊，包括这种 b i o s 在内的各种关于人工智能对于啊、呃、我们这个实际生活还有社会的一些影响。是
0: 的,是的，是的。这就让我想到我的另外一个研究方向，也算是教学的终生目标吧，是关于科技的可及性，也算是科技平权的一部分。就是当我在一个比较精英化的环境去讨论艺术或者科技的时候，那么一些偏远地域、特殊族群和社区的人们，嗯、可能甚至还无法接触到互联网，他们更难以想象接触到我们现在所谈到的。任何科技啊，编程、算法、人工智能、AR、AVR 等，我想，高科技怎么能够赋权他们？就是我说是赋予的赋，嗯、就是赋权给他们去学习到也好，嗯、接触到也好，然后再为他们自己的生活呃去服务。嗯，可能是一个比较漫长的过程，对对对，对我
2: 觉得这是一个很大的，但是很<错>很有趣的一个话题，因为我们自己在学习，包括在美术馆、博物馆工作的过程中，也会发现，我们会比较在意。呃、嗯，一个完全从来没有听说过这个领域的人，甚至可能对这一门语言都不是很熟悉的人，在进入到这个场域的过程中，能够第一时间领略到要怎么样参与到这场互动里面去，这其实是我们自己内心对自己的一个小的考核标准，因为我们是希望它更加就是 welcoming， 就是能够让更多的人参与到其中来的一个状态。
0: 对，所以基于这个你正在介绍的这部作品《Black Box》这个作品，我看到其实我看到你们的创作过程中，其实收集了七千多个手绘的简笔画。我觉得这是一个你们很用心的设计，就是用绘画作为入口，简笔画在这个作品中成为一个几乎老人、小孩、任何人都可以参与的手段。嗯，这是在有心降低科技的门槛，或者说增加一些人文的空间和手工感的设计吗
1: ？没错 ，Sisi， 这个是我们的设计目标之一。所以就是一开始的时候，我们的想法是说，嗯呃，我们想要有一个体验，能够，呃，让观众呃消除一些对于神经网络这个事物的一些神秘感和一些误解。那么我们就想到 “black box” 这个名字，对吧？黑盒子。你想，如果你能够向神经网络这个黑格子里面去看，看个究竟，嗯、呃，那是不是就能够啊、呃、增进一点你的认知呢？如果你还能够进一步与这个神经网络互动，比如说，嗯、呃、我来画一个东西，让它识别是什么，这也很好，对吧？啊、呃，至于您说的这个简笔画，这是我们当时也是很在乎的一点，就是说，嗯、呃、用什么东西作为输入，传统上啊。那其实用训练神经网络的一个最简单的数据集就是呃手写的阿拉伯数字，从零到九。嗯，这个数据集其实是现成的啊、呃，被很多的研究人员反复的使用。如果我们要用它是很简单的，但问题是它不是特别的有趣呃，并不是所有的年龄段的人都会兴致勃勃的去写一个又一个的数字，然后再来看这个数字是不是能被识别嗯嗯啊。神经网络识别了我写的“一”。好像听起来并没有那么令人兴奋，对,对不对？对，所以，呃，我们就想，那不如就让它有更多的和人本身的这种连接。它能不能识别人的表情呢？或者说更简单一点，它能不能识别我简笔画的这个脸谱的表情？这是一个很好的想法。但是要真的能够把它做出来的话，就需要我们自己去收集这样的数据。所以当时，啊、呃，我就开发了一个手机的 app。然后、啊，然后 MIT 团队就把它分享到 MIT 的这个校友群，还有在校学生群体中，啊，收集，就这个 app 会，呃，告诉用户说，嗯，下面我们画一个开心的脸，啊，下面我们画一个生气的脸，嗯、类似这样，啊，通过，呃，广大的这些校友，还有学生、朋友、家人的这种努力，我们就收集到七千多个，呃、啊、已经标注了表情的手绘。嗯，然后我再拿这些数据训练了一些神经网络，从中挑出一个，嗯，技能 OK， 并且大小可以，呃，小到足够让我们呈现出来，就是用视觉化呈现出来这么一个模型。嗯啊，用在了这个体验、嗯嗯。对，其实
0: 我觉得就是这个交互装置找到了一个通用的语言，嗯、它其实就是 drawing、呃。嗯，因为我在我的观察里 ，drawing 并不是每一个人都是画，都是画家才可以去画画。对。然后就连我一岁半的小朋友，就是现在非常喜欢画画，嗯、然后，嗯、呃，他会。他会其实已经识别出来人脸这些东西，但是我觉得这些无所谓，在抽象跟具象，嗯、或者在小朋友的眼睛里，他看到的东西就是一个线条，然后甚至他看到了什么，其实我们也不知道。我觉得可能会画简笔画就是一个通用的语言，对对
1: 。没错，但我们实际这个项目运行之后，我们发现的确有很多小朋友很喜欢它，<笑>因为就像你说的，不需要语言，不需要阅读文字。呃，实际上 MIT 博物馆他们有一个理念，就是说他们希望就像 MIT 这个学校一样，他们希望 hackable， 就是说是可以被 hack 的。所以，呃，博物馆就说我们也需要可以被 hack 呃，只要我们的观众愿意，他他应该可以以很多种方式来和啊、呃、和这个博物馆进行互动。嗯
2: 我觉得这个互动很有意思的一个地方，就是它不是在于提供一个标准答案，嗯，对我一定能够读懂你是快乐的、伤心的还是愤怒的，<对>而是提供一种可能性。嗯，而且这个这个内容、这个出发点本身，我觉得很符合 MIT 这个学府给我们的一种印象，就是我。不是一个对我不是一个标准答案提供的地方，我是希望能够激发出大家在我的基础之上更往前走一步的这么一个学府，所以我觉得这个出发点本身跟这个学府，包括这个博物馆给我留下的印象和气质是非常匹配的。这个是一个更根本的，我觉得他在这个互动的底层逻辑的思考方面非常有趣的一个点。
0: 合作共诗这个作品，就是我觉得它的形式感也也非常的壮观，可以这么说。就是呃，我想我想知道，就是这个飞扬卷起的诗卷，然后仿佛引领我们升至了云端，呃，或者是去去向了一个另外的一个精神高度。那当时这、嗯、这个创意是呃怎么怎么构建出来的？然后或者说。这个里面有没有一些你作为一个中国背景的设计师的话，嗯、呃，有没有一些？因为我我我看到你对中国古古代文化，然后古典呃文化也有很多的研究，然后有没有这方面的影响和、呃、灵感来源吧？嗯
1: ，我觉得如果要说到中国文化的话，可能潜移默化的影响就是。我是比较希望能够创造一些有禅意的体验。所谓禅意的话，就是对吧，给你一种空灵并且直接的一种、嗯、启发。然后，呃、我会希望它、呃、能够引发你的一些深思。呃、具体到、呃、这个写诗的这么一个体验啊，实际上这个是源于最初。啊， uh, 我们我在脑力风暴 （brainstorming） 中提出了一个概念，我当时画了一个便签，上面画了一个打字机，画了两只手，写了一句 “Shakespeare typewriter”（ 莎士比亚打字机）嗯。什么意思呢？其实是我个人在当初学习人工智能的过程中，就产生了一个挺浪漫的想法，说如果有一台打字机，我不管我随便打什么，出来的都是。莎士比亚式的诗句，啊、呃，那是不是很酷？后来这个想法还真的被发酵，然后最终，啊、呃，是变成了这么一个完整的作品，并且得到很多人的喜欢，这个是让我特别开心的。可以说，最初的设计目标之一就是说，我们希望啊引导观众思考 AI 在人类的创意和表达中的角色，啊、呃，所以。所有的这些，比如说类似于打字机打字这样的一个视觉和交互的体验，嗯、呃，还有这个曲面屏幕所造成的这个书卷飞扬的这种体验，都是希望能够在那个人工智能这个,个画廊中，这个 gallery 中，本身它是一个冰冷的和非常技术感的这么一个环境中，去营造一些人文关怀
0: 。对对，你刚刚说的那个那个 idea 太棒了。那你们后面的。在真真正的这个装置里面有加入，呃，莎士比亚或者是其他诗人的，就是你们的那个库里面有没有真的加入这些东西，然后让写出来的诗就真的非常的，呃，十四行诗或者是七言绝句啊什
2: 么的。嗯
1: 、呃，我们现在用的这个 AI 是 OpenAI 的 GPT 3这么一个啊、呃，当时业内最强的，嗯、呃。人叫什么？呃，自然语言处理的这么一个库啊，嗯，他呃，我们对他进行了调教，就是说让他能够被约束，对吧？因为他是一个通用型的库，你其实可以跟他说任何东西，然后他都会，呃，在一定程度上给你进行回馈。但是我们把它做成了一个类似于对话式的，然后呃，有来有回的这么一个诗歌的写作体验。嗯，据我们的经验，他能够做到的是，他可以给你建议一个主题。让你可以给他建一个主题，然后或者你们俩一起商定一个心情，嗯、就这首诗所小体现的情感。接下来的话，基本上他能够做到呃呃符合这个主题，符合这个情感，然后能够和你所写的呃诗句呃完美的这个连接上
0: 。明白，明白。这其实又让我突然想到了赫尔那个电影，嗯，对你刚刚说一起写诗，我就想到其实里面是真的住着一个。一个呃，具备具有具有智能和情感的一个另外的一个对方，我们知道里面的科技是什么，嗯、但是我们的情感诉求其实是在跟另外一个呃同类在进行对话
1: 。没错，其实你也可以把它理解成为你是在跟古往今来整个人类的诗意。在进行一个互动，或者说谈恋爱，嗯、对不对？这个
2: 让我有一点想起，就是最近几年国内互联网非常喜欢强调的一个词叫“共创”。嗯嗯，然后其实是呃、嗯、人类和 AI 之间共同创造的一首诗。那我有一个小问题，在这个共创的过程中，嗯、呃，我们是怎么样通过算法来嗯？呃控制这个商量的比例，比如说它是一来一回的，我那我一半机器一半，还是说，嗯,嗯，我可以拒绝机器的提议，以我的意志为主。它的这个比例包括交互的控制，我还挺好奇的
1: 。嗯，其实这更多的是一个，与其说它是一个 AI 的技术问题啊，倒不如说它是一个交互设计的问题。啊、呃，这其中有大量的限制，一是说，如果我完全就是让 AI 写这边写这首诗，对吧？那这就失去了一个交互的意义，或者说，我就有的人说我一句都不让 AI 写，我就完全自己写，那好像也失去了这个项目本身的意义。并且呢，当 OpenAI 它给我们提供 GPT 3这个这个人工智能的这个使用权的时候，它实际上是有一定的限制的，你有一定的自由度，但是你也有一定的限制
0: 。那其实，在这个过程中我，我我感觉到，嗯、呃，就是无论怎么样，嗯、还是会筛选掉一些不良信息的，毕竟面对的是。公众吗？嗯，没错
2: 。我前一段时间在那个浦东美术馆，当时他们也有一个互动，应该是把徐冰老师的那个《天书》。嗯、哦，应该不是天书那个，嗯、但是是后来他有一个，就是呃，有点像是表情文字的那个那个对，<书>那个系统，对，地书那个系统。然后你是可以两台机器之间，我输入一段呃简单的英文，他给你翻译成地书，然后到另外一台机器上，他、哦、在，然后对你的朋友再可打回给你。嗯、然后当然我在那个聊天记录里面。因为他的聊天记录是全开放的嘛， uh, 你可以看到前面一个人在网页上输入的东西，嗯、真的是会有脏话的，你是没有办法限制和控制的。<笑>这个东西其实也是我们很多时候做那种纯用户输入式的体验最担心的地方之一，因为毕竟我们要照顾这个机构，对对对包括这个场域里面是有十八岁以下的孩子的，<错>我们其实是不太希望能够。对对对，其实也是一个蛮大的话题了，对，就是 G, 这是一挑战。<错> U G C 嘛，嗯、对，哪
0: 怕是。是游戏场景，就是任何一种 UGC， 就 user， 呃、uh, ，generate content 里面，<对>你都很难控制它的，就是你，你都需要一个筛选。哇，现 by the way， 现在上海在下雪，大雪，我们在我们的工作室<哇>能看到，
1: <笑>好浪漫。
0: 知道这两个作品是是伟力主要呃操刀呃主创的
1: ，嗯，没错，我们可以在整体看一看下面这个作品，啊、呃，可以比较好的体现出啊、呃，就是 m h t 博物馆它和、呃、当下的这些科研成果的一些结合，就你可以看到它是一个有很多旋钮的显示屏，那、呃、实际上在做什么呢？就是啊、呃，它实际上是给观众。去尝试,试一个叫做呃 Cigar 公式的呃 Cigar 等式的这么一个机会，就相当于当你去拨动这些旋钮，只要你是在调整这些参数
2: 。它是一个
0: 非常独特的博物馆。那它如何？就像普通的博物馆来说的话，它如何更换展览，然后它的常设和特展这个？这个是是你们平时有会聊到的吗？还是说其实这是更多的可以在网站上去发掘的，或者是博物馆内部的设计
1: ？嗯，这个展陈设计的话，应该说在设计之初，对于不同的 gallery 的规划的时候，就会去考虑到说哪些是常设展，哪些 gallery 属于特展是可以撤换的。目前为止，据我了解，比如说像有一个 art and science gallery 中。就可以理解成为是一个特展，它展出的是，呃，一位叫做 Arthur Ganson 的艺术家的动态雕塑作品。嗯,<哼>嗯，对于像，呃 ，AI Gallery 或者是 Life Science Gallery 这样的啊、呃、展厅哈，那更多的是一个呃具有整体性的大工程，就是说在设计之初，嗯、呃，策展人和我们这些设计团队都会去一起去对它进行一个整体的概念设计。我相信这其中大部分的展品还有体验，都是被设计成为在短时间内不太容易过时的。嗯。嗯至于说社长设展的更新的话，那往往是一个比较大的工程。嗯嗯社
0: 长设展可能在 MIT Museum 就就像是一个整体的设计，整体的对近几年的一个回顾跟定位了。然后，当然他们有一个相对自由的空间来做你刚刚说的、嗯、呃艺术家的展览，或者是研研究类的呃成果类的展览
2: 。对。我们现在在那个一个呃星空下面的这个互动。是一个桌面上的触屏互动
1: 。对，这个，呃，是一个交互的桌子，生命科技展厅的。他所希望，呃，给大家的一个体验，就是说，让你了解怎么样通过基因编辑的方法来，呃，消除一些传染病的传播。这也是一个研究成果的互动展示。比较好的去让你通过一个交互的体验，然后来了解并且去理解这样的一个
0: 过程。嗯、对，那对于这种交互桌可触摸屏幕的，我觉得大家的接受度还是蛮高的。嗯
2: 、这种互动它出现的时间很长，<对>嗯，然后它非常容易被理解、嗯
0: 。对，然后其实大家对于熟悉的东西就愿意去交互，嗯、其实真的非常，呃、嗯，非常需要。先要理解怎么交互，再要去交互。有的时候观众会会怕，观众会怕，哎，我不知道该怎么交互，<对>我不知道该怎么跟这个东西进行进行很直观的接触。对，有的时候会
2: 。我觉得不管是观众还是展馆机构，大家一个共同的害怕的地方就是，嗯，怎么说，让对方觉得自己有距离感，或者是。比如说，观众的一个潜意识的害怕，可能是怕害怕自己的无知，尤其他来到一个博物馆或者是美术馆的时候，他、嗯、其实一定程度上总会觉得我好像是有一定学习的成分在的。
0: 嗯嗯，当然当然就是对于观者来说的话，我觉得我们有一个 stereotype 被灌输，或者是在门口被教导过，就是说去博物馆不要去触摸东西。大部分的观者都会有一个这样的印象，就是我去博物馆，我是不能去触碰东西的哦。是的然后我，个心翼的状态。对，我是不能去闻这些东西，我不是不能去靠近的，嗯、所以这就是为什么。嗯、呃，我觉得我们正在迎接一种非常全新的体验。这个这个全新的体验不仅仅是观看，嗯、而是通过五感去体验的。呃，博物馆，呃，包括我们的没<错>我们的设计，我们的观赏方式都在转变
1: 。没错，呃，实际上这说到这个，我想起一个很好玩的案例，就是当年 b r o o k d a l 给一个博物馆，也是一个博物馆，但是它是一个医学专业的一个。机构内的小型博物馆做了一个交互体验，可能是一个可以触摸的电子屏。我们呃，我们的这个设计师回到回到这个博物馆，看到这个装置的时候，发现，在它的旁边贴了一个纸，这个纸上写了一行字说 p l e a s e touch”， <笑><笑>就是可能对于这个博物馆的观众群体来说，他们还是不会很直观的去理解到，嗯，让我看到一面很大的。这种屏幕的时候，我会去想，是不是可以去点击它，然后来与它进行交互。对对也许等到下一代的观众成长之后，我们就不用去担心，呃、一个屏幕是不是能够被点击这么一这个问题了哈。嗯嗯到时候可能有更加新的一些问题去等
2: 要我们去解决。就,就是、呃，孩子们<笑>他们从小就是跟着 Pad 或者是 iPhone 一起长大的，对对对可能会有。就是所所有的屏幕就应该是被触触碰的这么一个对报纸，报纸也有时候我我
0: 们都会去划那个书本的杂，志，嗯、我们这一代都会去划那个书本上的杂志，嗯、或者是 zoom zoom in zoom out 那个纸本杂志上的东西。嗯、我觉得真的是，嗯，手指已经变成了触控的一个外联。
1: 这下面这个其实是一个博物馆对于校园文化的一个重视啊，你可以看到它的这个显示，它的这个形式是一个投影加上几个 iPad 这么大的小的触摸屏，并且它有一个像老式电话机一样的听筒，你可以拿起来听。
0: 嗯嗯，我很喜欢这个听筒，就是让我想到我之前在参观那个匹兹堡一个叫 Post Nature Museum， 也是一个非常小的 museum， 非常独特、非常 alternative 的一个 museum 的时候，他们的 caption 都是用，呃，都是用电老式电话，而且是真的是装在墙上的电话，旁边是一个展品
1: 。这那就可以说到下一个，就是你可以看到这是一个，呃，它的产品的陈列，馆藏的陈列。这陈列就是把这些馆藏的东西陈列在墙上一个月陈列柜上。我个人还是挺喜欢它的视觉效果，因每个陈列柜的边缘都发光啊，有一有一道光把这个陈列柜那个包裹起来，并且是实际上它有一些非常漂亮的、啊、并不是投影啊，你可以看到有些动画从这个毛玻璃后面透出来。在这个管藏的馆里面有一台很老式的大型计算机，我记得是叫 w o r l d w i n 嗯、呃，这可能是当年需要使用打孔纸带去预约计算机的基石。嗯、呃，然后你把这个纸带交给啊、呃、专门去开，你说开计算机的这么一个工作人员专业人士，啊、呃、去排队让他把这个程序帮你嗯运行出来，然后你再去取结果这样的一个年代的东西，就你可以一步一步的去。看、哎、哦，我怎么样去预约机时？怎么样去打一个程序出来？然后焦急的等待结果，发现结果好像不太对，<笑>再进行调试。<笑>对，就是相当于可以给你体验一把去使用当年的这个超级计算机的感受
2: 。对，以前我印象中看老电影的时候，计算机都有一个房间。嗯，有一个房间，对，它是一个房间那么大。嗯、对。其实我觉得，就是整体我们看下来，这些项目有一些很触动我的地方，因为它很多细节的角度是考虑的非常的透彻的。然后这种、嗯、这种考虑的透彻，我我觉得其其实 callback 了我们最初聊的一个点，就是你、嗯、你。其实一定的情况下，你是知道这个东西在展厅里面是要待几年的，包括它的那个听筒，听筒只有单边，而不是给你一个耳机，直接就是把你双边的两边的那个音麦都全部都占领。其实我觉得这个都是有一定考量的。在我之前进行一些互动的，就是考虑的时候，我会考虑几个点。首先，我们不太希望用户进到展厅以后就一直盯着自己的手机，而不是看展品。嗯因为既然你已经到展厅里了，我希望就是还是实物更真诚的跟人之间有一个对话，然后科技只是加强你们对话的一个辅助工具，但是尽量不要让科技去或者小屏占领或者去替代这个对话。所以它整个所有的互动的设计过程，你会发现它的互动都是一个辅助功能，但是它非常的小心翼翼的不去把那个。嗯，这个互动本身变成一个，嗯，比展品更加强眼的一个位置和效果。对对对，我觉得这点也很重要。所以其实很多时候，我个人是很喜欢这种有一点隐忍和克制在里面的这种互动的，因为它其实更强调的是整体的一个体验。嗯像这种发光体，嗯、然后像老电话带
0: 给人的记忆，像你刚刚提到那个大电脑、大电脑的体验，其实是在回溯记忆科技，然后将带我们去哪儿？这个一个比较重大的问题，可能就变成了我是谁啊、呃？我我来自哪里？<对>我即将去哪儿
1: ？对，没错，这个博物馆中呈现的大部分东西，陈列的东西肯定都是科技的历史，对吧？即便是我们用最新的科技所呈现的一些体验。当他进入博物馆的这一刻，他就开始变成，你可以说他开始开始老化，或者他开始变成历史的一部分。嗯，所以我想就是，嗯、呃，如果能够比较好的把这些，嗯、呃，科技的过往，嗯、呃，让大家能够与观摩去体验的话，也许可以帮助我们更好的去展望，呃，人与科技的未来吧。
0: 玩这个项目之后，有一些观众的反馈吗？就是你们还又再次到现场，或者坐在一个角落去，就像一个嗯考量米其林餐厅的一个大师一样，坐在一边去看观众到底是怎么在这个博物馆里进行体验的。观众有没有蹙眉，觉得哎呀，我我真的不会玩这个，或者是嗯，你们有没有一些什么观察？对。
1: 嗯，会啊，会啊，我们会特别希望一些我们最倾注于心血的东西能够得到观众的这个喜欢，对吧？啊，我们都会去博物馆也去偷偷的在旁边看一看，啊，我们心中最喜欢的那个东西是不是有人在用啊？啊，总体的感觉还是蛮欣慰的。比如说像这个 AI 写诗这么一个体验哈、啊，一直都是有人在啊花很长的时间去写，有人写了之后呢，他会回来带着他的朋友来。嗯啊、呃，给他讲，嗯、呃，并且让他去试，嗯、呃，并且博物馆的人告诉我们一个很有趣的细节，就是，嗯、呃，因为他们在筹备这博物馆的过程中还是蛮蛮有压力的，蛮辛苦的。这个当这个作诗的体验安装了之后，他们中有些员工会时不时的走过来坐下来和 AI 一起写首诗，好像就是他们的一个 therapy， 是他们的一个精神治疗一样，嗯、呃，也是蛮有趣的，说明。这个体验还是的确能够触动到、嗯、啊人们心中一些感性的地方
0: 。哇，呃，我觉得，我觉得你刚刚提到一个点是，是我我之前想过，但是一直没有没有想到一个词能够总结这种感觉。就是我觉得去到博物馆其实也是一种 therapy。就你刚刚说坐下来写诗也好，嗯、然后我其实觉得平时，嗯、呃。因为，呃，有段时间没办法去博物馆，然后突然前段时间可以去博物馆了，我就觉得真的对对于我我来说的话，是一个 therapy， 是一个治疗治愈的感觉，就是看这些东西，看你不熟悉的世界所带给你的这个这个这个反馈和，嗯，哪怕坐下来写诗，或者是跟跟朋友一起的浏览，我觉得是不是博物馆也是变成了 art therapy 的一种。然后你刚刚说到。跟 AI 一起写诗，然后跟赫尔一起谈恋爱，也是，嗯、也是一种体验。那那就变成其实科技也是可以 therapy 的。我从来没有想过 technology therapy 这个点 ，art therapy 我倒是知道。<笑>对对对，挺挺有意思的，嗯、就就是多逛博物馆吧。嗯
2: ，露露露是什么感觉？有没有被 therapy 到？<笑>其实，我最初能够从广告转行到博物馆，就跟你们刚刚说的疗愈有很大的关系。因为大家可能都比较清楚，在国内的，就是广告这个行业是一个就极端高压行业，它其实是属于我。我之前大概每天睡觉的时间是都不到六小时的一个状态。然后在当时的我而言，嗯，博物馆更加是一个兴趣爱好。然后就是，嗯，不停的去逛，然后。就只能有周末那么紧紧的一点点时间去逛，然后当我回过神来、反应过来的时候，有一天我突然发现，哎，我好像全世界的博物馆或者展览已经去了一两百个了，哇！就就是这么一个过程，就是嗯，嗯后来觉得这个东西真的对我而言是一个很重要的，我疗愈自己的一个场域，因为。嗯，我不知道别人啊，很多人其实喜欢跟别人一起看展的，我自己是喜欢自己一个人看展的
0: 。就是、我也蛮喜欢自己一个人的，对不对？对不对然后因为
2: 这样子会有一种 me time， 就是我自己一个人的时间，然后我想去了解人文，我想去了解历史，我想去了解。艺术就是我可以像今天打开一本书去看一样的，跑到一个地方去，比较有仪式感的去进入一个自己非常不了解的空间和场域。嗯、所以这个过程，我觉得它的那个疗愈性质，尤其对就是现在生活经济压力比较大的年轻人，其实是很有一个疗愈的一个一个情况所在的。而且我觉得它慢慢的会变成生活的一部分，就会。逐渐的让更多的人意识到这个事儿，就跟我今天去喝个咖啡，那个缓一缓，那个感觉是很像的，所以。对，我觉得这个疗愈是一定存
0: 在的<错>。我的一个在博物馆的 Rachel 就是，我会在博物馆的长凳上坐下。听说长凳安放的位置都很有讲究啊，所以这样看到的风景和作品也会不一样。当然，更多的作用还是歇歇脚或者进入一种沉思的状态，有时候甚至也会打个盹儿，再进行下一段的观看。特别是像在卢浮宫迈这样的大型博物馆的话。然后逛他的礼品店跟，跟如果博这个博物馆有餐厅跟咖啡店，我一定会去尝一下，<错>因为他这也是他品牌延伸的一部分。对对对对，就很有意思。最后我想，嗯、呃，我我们大概聊了一个多小时，但是我觉得非常意犹未尽。从 AI， 呃，情感到科技平权，然后到博物馆疗愈。最后，呃，请二位就是在我们的春节期间，然后因为终于有了一些时间，然后，嗯，有没有一些推荐的？比如说，呃，伟力可以推荐一些在嗯纽约。的听众可以去到的博物馆，或者就去 MIT Museum 去去去观览的一些推荐的地方，然后，嗯、呃，也请露露推荐一个在上海或者江浙沪包邮区可以去到的博物馆。嗯
1: ，<笑><笑>好的，呃，我觉得要是如果你在纽约的话，其实还是可以去一次 MoMA， 因为现在他们正在展出 Rafiq Anadol 的作品。如果你对 AI 艺术还是有所耳闻的话，你会知道他的名字还是比较如雷贯耳的。然后现在也正式在、呃、世界顶级的、呃、现代艺术博物馆展出他的作品，可以去感受一下、呃、那么多有那么多的号称使用 AI 进行创作的艺术、啊、这个、呃、艺术家的作品应该是执行的非常到位的，到底是一个什么样的水平？嗯嗯另外，如果你不能来纽约，或者说你就想在家宅着，其实我倒是好推荐你去 MIT 博物馆写首诗啊。<笑>但是如果你去不了的话，嗯、呃，真的推荐大家都去玩玩 Chat GPT， 就是最新版的这个、嗯、GPT， 嗯，是 OpenAI。
0: 大概就前对我我玩了一下，突然发现我以后不用再教 Creative Coding 这门课了。对，因为就是那个最新版的出来，<笑>你不是可以，它不是可以已经帮你写代码吗？对对对对对，我觉得
2: 科技<笑>解放人类了。<笑><笑><音>嗯，那露露呢？我刚刚想了一下，那个，其实我在上海，我自己现在。因为最近我春节期间，我刚刚也有跟 C C 聊说我要去一趟南京。其实南京的博物院，它是嗯几年之前有过一次比较大型的改造，然后呃应该是一二年、一三年重新对外开放改造以后重新开放的。其实它重新开放以后我也去过几次，但是嗯、呃、我觉得我还挺想，也比较推荐大家可以去逛一下南京博物院，因为它把那个呃一些。比较，他他建了一个新馆，然后他的老馆的馆址也同时保留了，然后他有很多就是。嗯，啊、哦，所以有两个馆，现在它是两个建筑，但是在同一个馆址，它没有新增一幢新的楼在别的区域之类的，嗯、所以这个我还挺感兴趣，想去看的。然后其实现在上海博物馆也有自己的东馆，然后苏州博物馆也在某那个苏州的另外一个地方也建了一个，可能是叫西馆、哦。上海博物
0: 馆东馆我都还没去对，
2: 所以其实很多嗯比较大型的博物馆，由于他们原先。最初期建造的时候的那个地理位置或者建筑的限制，然后他们在发展过程中已经开始有一些延展性的分馆类的内容，能够呈现他们以前空间限制所不能呈现的东西。嗯、这个是我目前的状态，我自己比较感兴趣的一个东西。我觉得虽然这个寒假去不到纽约，但是我会我可能会
0: 加入到露露的南京之行之中，然后去看南京博物院。
1: 好
0: 羡慕。我们其实有非常多的潜在话题还可以聊，好吧？那我们继续关注博物馆的话题。很感谢伟丽的分享，我<笑>真的学
2: 到很多
1: 。<笑>谢谢 Cici 的邀请，还有露露，我们聊了这么多，真的是很有启发，然后也学到了很多。
0: IT Museum 中如此靠近，如影随形，亦师亦友。无论是与你合作诗篇，还是通过 AI 认识自己，我们都将带着这些好奇继续行走。非常感谢两位嘉宾的参与，也祝大家春节快乐！感谢您收听《明日博物馆》，我们下期再会。